0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de Hervieux pour euh, un nouveau numéro d'En route vers les étoiles. La semaine dernière, nous avions parlé de la planète Mars, en tout cas nous l'avions découverte. Et cette semaine, on va avoir un deuxième volet consacré justement toujours à la planète Mars, mais à ses projets tout à fait sérieux, tout à fait scientifiques, de transformation de l'environnement martien. Exactement. Pour pouvoir l'habiter, c'est bien ça
1: Exactement, alors c'est ce qu'on appelle en français la terraformation, en fait on a francisé un terme qui, qui est plus ancien et qui était le terraforming. Alors on verra dans quelles conditions on peut transformer la planète Mars pour la rendre habitable en fait, et parce qu'il faudra peut-être bien y songer un jour puisque de toute façon la Terre n'est pas éternelle, le Soleil finira par grossir et dans un milliard d'années les conditions seront telles sur Terre qu'il faudra aller habiter ailleurs, parce que ce sera vraiment devenu invivable.
0: Voilà, et puis euh, bien que Mars soit beaucoup plus petite que la Terre, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, mais on va voir qu'on peut quand même réussir à faire quelque chose.
0: Voilà, et ça, ça sera bien évidemment si ça se fait sur plusieurs siècles. Ça probable. dépend des fois. Ça dépend ça, des fois. Ça, ça, ça dépend des projets. Bon, ben, on va voir ça dans quelques instants. Après, notre pause musicale. Bon dimanche à tous. Vous écoutez RVE, euh, l'émission « En route vers les étoiles ». Avec Lunel Bouris euh, de l'association d'astronomie Albiro 78, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez... Euh, acheter Astronomy Magazine et voir un article consacré à cette émission, hein, oui, avec parfait. une photo euh, de Lionel Bouris, euh, très sérieusement, et, et qui d'ailleurs, si vous lui renvoyez par mail euh, cet exemplaire de la photo, eh bien il vous la dédicacera. Mais bien sûr. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Euh, nous allons revenir à ce sujet passionnant qui est presque à la limite de la science-fiction, ou je dirais plutôt de
1: la... C'est de l'anticipation. Alors ça a, ça a été de la science-fiction pendant un moment, mais on verra que les moyens techniques et technologiques existent, et de toute façon, ce n'est plus infaisable. Il suffit d'avoir la volonté pour le faire. Donc ce n'est plus de la science-fiction.
0: Voilà, on a le niveau technologique
1: pour le faire si on veut aujourd'hui. Exactement. Sauf que ça prend du temps. Ouais, voilà, ça prend du temps, et puis il faut vraiment avoir la volonté. Mais euh, à l'époque où on a parlé pour la première fois de, 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 de cette transformation d'une planète, évidemment, c'était vraiment de la pure science-fiction. Et en fait, euh, l'idée même de transformer un d'une planète pour la rendre habitable par l'homme, date de 1930. Oh, C'est
0: assez ancien. C'est oui.
1: un poète anglais, c'était Olaf Stapleton, euh, qui était connu pour ses romans de science-fiction. Et dans, dans, dans un de ses romans, c'était Last and First Man, qui raconte l'épopée à travers le système solaire et l'univers de l'humanité, justement, sur 2 milliards d'années. Et lui, c'était pas Mars à l'époque, hein, il avait rendu Neptune habitable. Et euh, pour justement que l'atmosphère de Neptune soit respirable par les hommes, et ben, il avait proposé de libérer à la surface des plantes génétiquement modifiées, même pour 1930, euh, voilà, modifié, génétiquement ouais. modifiées, c'était déjà aussi de la science-fiction. Et ces plantes gé génétiquement modifiées absorbent les gaz toxiques et libèrent de l'oxygène. Et ça rend la planète Neptune habitable.
0: Alors justement, puisqu'on parle, vous parlez de ce, ce roman consacré à la planète Neptune, ce qui signifie, avant de revenir à Mars, que dans le système solaire, avec les moyens, toute planète peut être rendue viable. Voilà. Bah, n'importe voilà. où.
1: Alors voilà, tout, tout dépend des moyens après. Tout hein. dépend des moyens. Alors le, le, la deuxième chose, c'est que sur des planètes euh, géantes, type mmh. Neptune, dur. Euh, on ne sait pas où est le sol. Et la pression, risque, la pression au sol risquerait d'être énorme. Donc après, il faudrait simplement rester vivre dans l'atmosphère de Vénus. Oui, mais je faire veux faire des, pas... des, des villages euh, dans les airs, des choses comme ça. D'accord. Donc euh, des, des villes flottantes.
0: Mais par exemple, une planète comme Mercure alors, une... trop, pr trop proche du soleil
1: Mais Le problème c'est qu'il faudrait se protéger des rayons Voilà c'est ça le problème mmh. C'est que là c'est quand même euh, trop proche Donc il faut rester dans des conditions... Euh dans lesquelles il serait faisable de transformer. Le mercure, c'est typiquement trop près, on n'arrivera jamais à la refroidir suffisamment pour que ce soit euh, supportable. Vénus,
0: si on arrive à stopper l'effet de serre et à lancer, comme on en parlait il y a 30 ans, des, des
1: algues microscopiques. Voilà, alors Vénus, euh, Vénus alors, ça a été, ça a été euh, abordé par Carl Sagan, euh, justement, terraformé Vénus en 1961. Alors Vénus, euh, ça peut être possible parce qu'elle est quand même pas trop trop près du Soleil, donc il y ferait plus chaud que sur Terre. Mais euh, néanmoins, les conditions seraient supportables. Et là, il faut faire l'inverse de ce qu'on va faire en parlant de Mars, c'est qu'il faut diminuer l'effet de serre. Donc là, Vénus, est une planète où, on pourrait dire, l'effet de serre s'est emballé. Il y a beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'atmosphère est très, très épaisse. Et à cause de ça, eh bien justement, Vénus est un enfer
0: bien, alors il y a la Terre, bien sûr, ça forcément elle existe, voilà. la Lune par exemple
1: la Lune, euh, la Lune, elle va avoir le même problème que sur Mars, donc euh, une atmosphère difficile à garder donc on, on verra que Mars il y a quand même des soucis, on peut y arriver mais il y a des contraintes et ces contraintes sont d'autant plus importantes sur une, un astre plus petit que Mars. Voilà,
0: avant de venir justement la planète Mars, hein, je, fais, je fais exprès de, de passer en revue les, les différentes planètes du système solaire euh, ensuite, une fois qu'on a parlé de, de Mars, euh, enfin de la, de la Lune si on parle des planètes géantes comme Jupiter ou, ou, ou Saturne ce ne sont uniquement à la
1: rigueur que sur certains satellites. Voilà, exactement donc ce que l'on pourrait faire après c'est sur certains des satellites. Euh, il y en a qui sont plus, on va dire, euh, accueillants que d'autres. Donc, euh, je pense à, à, Gal à Europe, par exemple, autour de Jupiter. Pourquoi Parce qu'il y a une banquise. Donc, on sait qu'il y a une croûte de glace probablement sous la croûte de glace, un océan, évidemment, et donc là, euh, on va dire les conditions, parce qu'on a besoin d'eau, hein, euh, les conditions pour pouvoir y survivre sont plus accueillantes, on va dire, que sur d'autres satellites.
0: Mais quelle est la taille de Titan, rappelons, de, pas de Titan, d'Europe
1: Europe, ce sont des satellites qui sont dans, dans les, dans les 3000, 4000 kilomètres, euh, donc c'est des, des gros satellites, hein. C'est quand même des gros satellites. La hein, moitié de la Terre, quoi, à peu près. Voilà, peu euh, même, même le quart de la Terre. Le quart de a... la Terre, ouais. le tiers, à peu près. L'équivalent
0: de l'Afrique, quoi, en superficie, grosso modo. Voilà,
1: exactement. Mais c'est petit pour avoir une atmosphère. Mmh. C'est tout petit pour avoir une atmosphère. C'est quand même deux fois plus petit que Mars. Donc, le, le problème est toujours, euh, est toujours présent. C'est un problème de gravité pour maintenir une atmosphère. Euh, un autre satellite intéressant, puisqu'il a aussi de la glace, c'est Encelade autour de Saturne. Donc, on chercherait plutôt des satellites où il y aurait une euh, probabilité non négligeable de présence de l'eau. Le l'eau qu'on pourrait peut-être rendre liquide, et à ce moment-là, avec de l'eau liquide, euh, c'est déjà plus vivable. Et au-delà Alors au-delà, évidemment, il y a de la glace. Donc euh, surtout les corps rocheux au-delà, ce sont des corps aussi glacés. On le voit bien avec les comètes qui viennent régulièrement vers l'intérieur sy du système solaire. Donc la glace se vaporise, ça forme la queue. Donc tous ces corps-là, dès l'instant qu'il y a de la glace, ça peut être plus facile pour nous d'y aller. Pour des corps qui n'ont même pas de glace... Euh, type Io, par exemple, hein, des athlètes de Jupiter, là, c'est carrément c est, c est que des volcans en activité. Et Titan, par exemple Alors, Titan, Titan c'est un autre problème, c'est que Titan, euh, il y fait froid sur Titan, et il y a des liquides, mais c'est des hydrocarbures liquides. Voilà, donc c'est... Il doit y impossible. avoir de l'eau, Hmm. Mais il y a beaucoup d'hydrocarbures, donc là les conditions de vie seraient particulièrement. Voilà, il
0: faudrait même. des transformations absolument euh, extraordinaires. Voilà, Exactement. On, a, on a fait le tour. On ne parle pas de Pluton parce que c'est pas la peine. C'est un peu loin. Hein. On, oui, c'est très loin. C'est très loin. Très loin. Très loin pas assez, et et rev, voilà, revenons-en justement à, 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 Alors, à notre à terraformation. Voilà, terraformation. Alors,
1: on a dit que 1930 c'était la première idée de, de transformer une planète pour la rendre habitable pour l'homme. C'est en 1942 que le mot terraforming apparaît, et là on le doit on le doit à un écrivain de science-fiction, Jack Williamson, dans Collision Ship. Euh, par la suite, une œuvre de référence, et là on arrive à Mars, pour la transformation de Mars, la terraformation et ses conséquences. Alors c'est une trilogie que l'on doit à Kim Stanley Robinson. Alors c'est Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la Bleue, euh, de 1993 à 1996. Et alors les, les trois phases, on voit bien, bah, Mars la Rouge, c'est ce qu'elle est actuellement. Actuellement, oui, oui. La Verte. Eh bien, on y a mis des plantes pour pouvoir oxygéner et y créer une atmosphère respirable pour l'homme. Et Mars, la bleue, il y a des océans liquides à la surface. Voilà, c'est la petite Donc, bien... de la terre de Exactement. Donc, on voit bien les trois phases de terraformation et enfin, elle est habitable. Alors, pour rendre ou pour aller plutôt sur une planète, sur un, un autre astre du système solaire que la Terre, eh bien, il y a deux façons possibles pour nous. C'est soit on y amène notre propre environnement, c'est ce que l'on fait actuellement, alors on n'est allé que sur la Lune hein. euh, quand on va sur la Lune on y amène une petite capsule, on y va en scaphandre et on ne transforme absolument pas l'environnement de la Lune on y va simplement avec de quoi y survivre Mais ce n'est pas pratique, ça a de grandes limites Ah ben forcément voilà. Là, euh, nos, nos mouvements, notre liberté de mouvement est très restreinte, on ne peut pas faire ce qu'on veut on ne peut pas explorer beaucoup donc, et c puis il faut vraiment construire un environnement qui nous soit propice
0: C'est très sensible, ça se détériore facilement
1: Exactement, donc il y a une grosse maintenance mais c'est la façon la plus rapide, puisque de toute façon, on y amène ce qu'on a besoin. Donc, on peut y rester. Peut-être pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que les missions Apollo, ben, on faisait juste des allers-retours. Mais en tout cas, on pouvait y aller. Deuxième solution, eh ben, c'est carrément transformer l'environnement pour qu'il soit ben, habitable par l'homme. Et là, en fonction des, des projets, ça peut varier d'une centaine d'années à cent mille ans.
0: Ce qui veut dire, c'est intéressant, parce que cent ans à la rigueur, dans, quelques, dans une ou deux générations, un homme pour avoir ça sur, dans sa vie, la transformation euh, 100 000 ans par contre c'est à l'échelle d'une civilisation est, voilà. on n'est même pas sûr que ça puisse, le projet puisse aller jusqu'au bout
1: exactement donc c'est quelque part plutôt à mi-chemin entre les deux enfin peut-être pas mi-chemin mais on va dire quelques centaines d'années en quelques siècles on pourrait y arriver typiquement il y a des projets c'est 900 1000 ans 900 ans on y arriverait 100 ans on, on va voir c'est un projet qui est extrêmement rapide euh, mais qui a des conséquences secondaires on va dire des effets secondaires assez indésirables donc c'est rapide mais finalement c'est peut-être pas viable non plus alors Qu'est-ce qui, qu qui pourrait nous permettre de, justement de, de, de pouvoir survivre dans un environnement hostile Eh bien, surtout pour nous, c'est des conditions précises de température, de pression, de composition atmosphérique. Donc on est vraiment très très exigeant. Et surtout, la présence d'eau liquide. C'est vraiment l'élément indispensable pour, pour l'être humain pour pouvoir survivre dans un environnement hostile. Et euh, bien que l'on puisse jeûner pendant plusieurs semaines... Euh, sans eau, on ne tient pas plus de trois jours. Donc vraiment, l'eau à l'état liquide, c'est un élément fondamental pour que l'homme puisse justement survivre sur une planète. Alors dans le cas de la planète Mars, il faut quatre modifications majeures pour la rendre à peu près habitable. D'une part, augmenter la température de surface. C'est une planète petite, qui est plus loin du Soleil que ne l'est la Terre. Et c'est une planète qui n'a pas d'atmosphère, ça veut dire que là où elle se trouve sans effet de serre, eh bien il y fait très froid, et la nuit la température chute. Donc c'est très fortement négatif, et pour la rendre à peu près habitable, il faudrait augmenter sa température de près de 60 degrés. Deuxième phase, il faut densifier l'atmosphère. On y reviendra tout à l'heure, la pression est beaucoup trop faible, et de toute façon l'atmosphère n'a pas la bonne composition. Troisième phase, il faut rendre l'eau liquide disponible, parce que de l'eau liquide, il y en a probablement, de l'eau à l'état solide, sûr, donc de la glace en sous-sol, même dans les calottes. Donc il y a de l'eau, il faut que l'eau liquide soit disponible. Et quatrième chose, et qui n'est pas négligeable, il faut réussir à diminuer le flux des rayons ultraviolets en provenance du soleil. Et non seulement des ultraviolets, mais tous les autres rayonnements nocifs. Et là, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Alors, quels sont les, les besoins vitaux de l'organisme humain Eh bien, le poids d'un adulte est composé à 65 à 70 d'eau. Donc, réellement, l'eau, c'est l'élément important. Et il faudrait pouvoir recréer sur Mars l'équivalent d'un cycle de l'eau. Alors, l'eau sur Terre, le cycle de l'eau est très important parce que d'une part... Donc l'eau s'évapore, l'eau est présente à l'état liquide, l'eau s'évapore, et à l'état de vapeur dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. Donc l'eau, non seulement elle est présente à l'état liquide, mais elle joue un rôle dans l'atmosphère pour justement maintenir la température à un niveau acceptable. On verra qu'il y a plusieurs différents gaz dans l'atmosphère qui jouent le rôle de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le fameux dioxyde de carbone, la vapeur d'eau en est un. Et, et l'eau reste pendant 8 jours dans l'atmosphère à peu près. Donc Dans le cycle de l'eau terrestre, l'eau reste en suspension pendant 8 jours dans l'atmosphère et elle finit par se redéposer sous forme de précipitation, elle regagne les océans. Donc pendant 8 jours, une goutte d'eau est présente dans l'atmosphère et elle participe de cette manière à justement l'effet de serre.
0: Il faudra que ça soit la même chose sur Mars.
1: Il va falloir pouvoir recréer une, un cycle d'eau, un cycle de l'eau à l'identique que sur Terre.
0: Et puis autre chose aussi.
1: Autre chose aussi, l'atmosphère, il faut une atmosphère particulière pour l'homme. C'est-à-dire qu'on est très très sensible à l'oxygène, évidemment c'est le gaz fondamental pour pour nous, pour notre survie, et la moindre baisse d'oxygène dans notre environnement, et c'est l'hypoxie assurée. Donc, c'est réellement, c'est le système nerveux qui est touché en premier, et il faut maintenir à près de 21%. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est le cinquième, quoi. Donc, il faut que le cinquième des gaz que l'on respire soit composé d'oxygène.
0: Très bien, on va, on va revenir à tout ça dans quelques instants. On fait une pause musicale et on va redévelopper, vous allez redévelopper ce, ce sujet qui est, qui est passionnant. A tout de suite Merci d'être à l'écoute de RVE et de cette émission fort passionnante « En route vers les étoiles » consacrée aujourd'hui à Mars et au terraforming, à la transformation, si vous préférez, de la planète Mars pour la rendre habitable. Il y a du chemin, mais c'est possible. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est qu'on est capable de transformer une planète absolument, pratiquement morte, et pas tout à fait morte, en une planète qui, au cours des siècles, deviendra... Vivable. Vivable. Mais, donc, vous avez énuméré les, les conditions indispensables à cette transformation. Ça fait quand même
1: pas mal, hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Alors je parlais justement de la composition nécessaire de l'atmosphère. Parlons justement de l'atmosphère martienne. L'atmosphère martienne, contrairement à l'atmosphère terrestre, contient énormément de dioxyde de carbone. Quand je dis énormément, c'est 96%. Donc c'est gigantesque. Un peu d'azote, un peu d'argon et finalement des traces d'oxygène. C'est 0,13%. Donc réellement, il y a Vraiment pas assez d'oxygène pour que ce soit respirable. Malgré tout, quand j'ai donné ces pourcentages-là, il y a énormément de dioxyde de carbone. Tout ça, ce sont des, pourcent des pourcentages qui, euh, qui se trouvent dans une atmosphère très raréfiée. Donc, c'est réellement la composition. Mais la pression au sol, c'est 6 hectopascales. Sur Terre, c'est 1013.
0: Oui, on serait léger, léger, léger là-haut.
1: Euh, alors, ce n'est oui, pas, pas, pas la gravité. Ce n'est pas la gravité, c'est réellement la pression que l'on ressent sur soi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas assez d'atmosphère sur la tête pour, nous... pour faire la pression. Mais en plus,
0: ça peut être mauvais pour la santé, ça en plus.
1: Oui, 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 tout à fait, parce mmh. que le corps est habitué à une certaine pression et en fait, euh, le, la circulation sanguine ne se fait pas de la même façon. Donc ouais, c'est ouais. exactement le même problème qu'ont les plongeurs lorsqu'ils descendent. Ils trouvent plus de pression et la circulation sanguine se fait différemment. Mais le corps réussit à s'adapter malgré tout. Mais là, il n'y a pas assez d'atmosphère. Surtout, cette, cette très faible pression eh n'entraîne ben, pas l'effet de serre. Et ce qui veut dire que la nuit... Le, le, le peu qui a été réchauffé sur la surface de la planète est rayonné complètement dans l'espace donc la nuit la température chute cette absence d'atmosphère là contrairement à ce qui se passe sur la Terre et eh bien évidemment n'empêche pas les rayonnements nocifs du soleil d'arriver jusqu'au sol nous nous avons notre couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Ben voilà, oui, oui, tout à fait. Pas de tous. Pas de tous. Donc, il y en a quand partie. même quelques nocifs qui arrivent. Mais on a une bonne partie des rayons ultraviolets nocifs qui sont stoppés. Et c'est pour ça que la vie a réussi à se développer. Sur Mars, il n'y a pas cette couche d'ozone-là. Les ultraviolets vont directement au sol. Et malheureusement, tout organisme... Euh, un, un temps soit peu complexe. Il est tué. Bah, Exactement. Donc l'ADN ne supporte très mal une exposition prolongée aux rayons ultraviolets. D'où l'utilité de créer une atmosphère. D'où l'utilité de créer une atmosphère, exactement. Alors, comment faire pour justement créer cette atmosphère Alors, on, on a étudié qu'il suffirait d'une toute petite réaction en chaîne, une élévation de la température de seulement quelques degrés. Et quand je dis quelques degrés, on pense que même 4 degrés suffiraient. Et à ce moment-là, parce que l'atmosphère, en fait, quand on veut créer une atmosphère, euh, on ne va pas l'apporter, l'atmosphère. Il faut que tous les ingrédients soient sur place. Voilà, on ne peut pas apporter des machines on, voilà. qui créent... Euh, on on ne peut pas venir avec nos petites bonbonnes d'atmosphère et juste les ouvrir sur Mars, ça ne marche pas comme ça du tout. Il faut que tous les ingrédients soient sur place et il faut que ça puisse s'enclencher sur place. Et comment l'enclencher Simplement en réchauffant la planète. Et en fait, tout ce qui est à l'état solide, dans le sous-sol de la planète, finira par se vaporiser et par créer cette atmosphère. Mars a eu une atmosphère dans le passé, une atmosphère même extrêmement dense, mais simplement à cause de sa faible gravité, elle n'a pas réussi d'une part à retenir l'atmosphère, une bonne partie s'est échappée dans l'espace, et une autre partie, à cause de la faible température, s'est précipité au sol, donc le dioxyde de carbone est devenu des carbonates que l'on retrouve en fouille dans le sol. Il suffit de réchauffer ces carbonates pour les revaporiser et qui reviennent dans l'atmosphère.
0: Mais j'imagine qu'on n'aurait pas encore une atmosphère suffisamment dense pour pouvoir... Euh...
1: Alors si si. Si, 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 si. Justement, il y aurait pratiquement suffisamment euh, pour avoir une atmosphère suffisamment dense. Et justement, cette augmentation de quelques degrés, on va dire 4 degrés, augmente la libération de dioxyde de, de, de carbone dans l'atmosphère. Cette augmentation de dioxyde de carbone augmente du même coup l'effet de serre, qui augmente de lui-même la température, et ainsi de suite. Du coup, la fonte des pôles crée un océan, et dans l'océan, on a de la vie, et puisqu'on a de l'atmosphère, elle est suffisamment épaisse pour protéger cette vie qui, euh, qui arriverait forcément dans les océans. Et on a calculé qu'il y aurait suffisamment de dioxyde de carbone dans le sous-sol de Mars pour avoir une pression comprise entre 300 et 600 hectopascales. Voilà, un, encore inférieure à celle de la Alors, Terre. Alors, c'est encore inférieur à celle de la Terre. C'est bien inférieur aux plus fortes dépressions que l'on subit actuellement. Mais là, ça devient quand même vivable. Par rapport à la Lune oh, ben, La Lune n'en a pas du tout. donc euh, C'est nettement, voilà, on... nettement, ah, voilà, nettement, ah, nettement supérieur à la Lune. nettement supérieur. Merci. Nettement supérieur. C'est
0: ça, on reconnaît le scientifique de l'amateur. <rire> Merci. Sur Mars, il y a 6, et ouais, c'est oui. déjà
1: nettement supérieur à la Lune. <rire> mais là, on arriverait à 600.
0: Non, mais c'est important de le dire. Je veux dire, pour ceux qui n'y connaissent rien, et nos auditeurs qui, 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 qui découvrent l'astronomie, la, ce sont des données de
1: base euh, importantes à connaître. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on voit bien là qu'il suffit euh, d'initialiser le, 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 le processus, de relancer un petit peu la machine, et simplement de pouvoir élever de quelques degrés, et ces quelques degrés, eh bien tout partirait, tout s'enclencherait et tout se ferait naturellement. Alors, comment faire pour élever ne serait-ce que la température de quelques degrés Et c'est là toutes les astuces.
0: Oui, ça va être passionnant. Euh, je voudrais juste revenir sur un point dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez indiqué que, bon, il faut densifier l'atmosphère, la créer. Euh, par contre, euh, les rayons euh, cosmiques, on fait comment pour s'en protéger bah on... C'est ce que vous avez dit. Voilà, hein,
1: on, oui. on verra tout à l'heure justement mmh. comment on peut faire. Là, on, on essaye de créer une atmosphère. Pour l'instant, on est dans la toute première phase de mais la terraformation. Je suis impa... ah impatient bah, de connaître. Je vois bien, je donc, vois vous... bien, mais il faudra patienter quelques centaines d'années quand même. D'accord, bah, j'essaierai de tenir. Alors donc, pour pouvoir chauffer Mars et pour pouvoir enclencher ce processus, on a proposé plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de mettre des miroirs en orbite. Donc des miroirs géants qui réfléchiraient les rayons du Soleil. Et du coup, comme il y aurait plus de Soleil dans le ciel de Mars, eh ben, il ferait plus chaud au sol. Surtout si les miroirs, on les dirige directement sur les calottes polaires, c'est plus intéressant. Ça dégage encore plus de gaz. Alors, on a calculé qu'il faudrait des, des miroirs de 100 km de diamètre situés sur une orbite à 200 000 km de la planète pour faire fondre les calottes polaires. Et la plus grosse des deux, c'est celle du Sud. Donc, euh, on met le paquet sur la calotte polaire du Sud. Alors, les miroirs, on a fait quelques calculs. Euh, pour qu'ils ne soient pas trop, trop, trop lourds, on va les faire en aluminium. C'est facile à transporter, c'est facile à assembler et c'est relativement léger. Malgré tout, pour faire des miroirs de 100 km de diamètre, eh bien, ça pèse quand même 200 000 tonnes chacun. Oui, c'est infaisable. C'est long. C'est long à faire, oui, oui. on est bien en train de faire ISS, euh, il oui, 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 oui. faut, du temps, faut oui. du temps, si on veut on peut. Alors on a fait, euh, on a fait un, un prototype de ce genre de miroir là, c'est les russes dans les années 90 qui avaient fait ça avec euh, un projet qui s'appelait Znamia. et c'était un miroir de 20 mètres en orbite, donc ça marche, euh, on va dire, la technologie existe, ça marche. Euh, 200 000 tonnes pour chaque miroir, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la totalité de la production mondiale en 5 jours. Donc c'est quand même énorme, juste pour faire un miroir. Donc deuxième solution, celle-là peut prendre du temps et puis il faut prendre le temps d'assembler les miroirs en orbite de toute façon. Deuxième solution qui paraît plus facile, eh c'est de faire exactement ce qu'on essaye de, de combattre sur Terre, c'est les gaz à effet de serre. Et alors, on en parlait tout à l'heure, il y a le dioxyde de carbone, il y a le méthane, et en fait, c'est quoi l'effet de serre C'est parmi, parmi tous les rayonnements envoyés par le soleil dans la journée, même la nuit, Enfin, on va dire ça éclaire bien le, dans la journée, une partie de ce rayonnement-là repart dans l'espace et une autre partie est captée par ces gaz en suspension dans l'atmosphère. Et donc, ce rayonnement-là, qui est essentiellement concentré dans les infrarouges, les infrarouges, c'est justement la chaleur, eh bien, sont gardés, plutôt vers le sol. On a une espèce de petite couette, c'est notre atmosphère, qui nous garde ces rayonnements-là. Pas tous, elle en renvoie quelques-uns, c'est bien pour ça que la Terre, elle est visible de la Lune, parce qu'il y a bien des rayonnements qui ont été réfléchis, sinon on serait tout noir. Mais certaines fenêtres de rayonnement électromagnétique, notamment les infrarouges, sont captées par ces gaz-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que s'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, on aurait une moyenne de moins 18% il ferait froid sur Terre. Voilà, les conditions froid. de vie, la, la vie serait voilà. très dure. Hein. On a quand même euh, une trentaine de degrés d'effet de serre sur Terre, ce qui fait que c'est quand même relativement vivable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le dioxyde de carbone ne, ne contribue pas beaucoup sur l'effet de serre. C'est un, un gaz qui n'est pas très, très efficace. Et pourtant, on en parle énormément. On en parle énormément, mais il y en a d'autres. Alors, on a parlé aussi des CFC. On a parlé des CFC... Euh, parce qu'ils détruisaient la couche d'ozone. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à nombre de molécules égales, les CFC sont 10 000 fois plus efficaces que le dioxyde de carbone pour l'effet de serre.
0: Très bien, on y revient dans quelques instants. On va justement euh, développer la question des CFC. Vous savez, il y a quelques années, on vous disait sur Terre, euh, n'utilisez pas les bombes... Les chlorofluorocarbones, euh, voilà, tous les aérosols. Et ça troue la couche d'ozone. Eh bien, on va y revenir dans un instant. Vous écoutez RVE sur les 103.7 et également sur internet, www.radio-rve.com, un peu partout dans le monde d'ailleurs, peut-être dans l'espace, qui sait, peut-être sur Mars. En tout cas, Lionel Boris de l'association d'astronomie Albiro 78 nous parle de la transformation de Mars, autrement dit la terraformation, le terraforming comme disent nos amis anglo-saxons. Nous en étions à l'étude des gaz à effet de serre. Lionel nous disait qu'en fin de compte le CO2, le gaz carbonique n'influe que très très peu dans l'effet de serre,
1: ce sont surtout les CFC qui sont plus efficaces. Et bah, ils sont 10 000 fois plus efficaces, donc effectivement il fallait faire quelque chose contre les CFC, c'est chose faite. Et donc, évidemment, puisque nous, on a réussi à se débarrasser des CFC sur Terre, donc à diminuer fortement l'effet de serre et surtout à préserver notre couche d'ozone qui nous protège des ultraviolets, eh bien, on pense utiliser ces mêmes CFC sur Mars pour provoquer cet effet de serre, justement, qu'il manque tant. Et alors, l'avantage des CFC, c'est qu'ils sont non toxiques. C'est bien pour ça qu'on en avait dans toutes nos bombes. Deuxième avantage, c'est qu'ils ont une durée de vie supérieure à 100 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi on pourrait même élever la température de 30 degrés avec ces CFC-là. Donc on a calculé que c'est vraiment des choses efficaces. Hein. Quand je dis qu'ils qu contribuent pour l'effet de serre, c'est réellement un gaz très très efficace.
0: Ça veut dire que, parenthèse, ceux qu'on a eu émis sur Terre il y a une trentaine d'années sont toujours là. Quoi.
1: Oui, oui, il faudra du temps pour faire ça. Il faudra, du temps. Voilà, faudra du temps. On mais, a stoppé production. Exactement, mais on n'en voilà, voilà, en voit plus. Donc qu'on qu n'aggrave en... plus les choses.
0: Non, mais c'est juste une parenthèse qui n'a rien à voir avec l'émission, mais avec d'autres émissions. Ce qui veut dire qu'une fois que ces, ces CFC auront disparu de l'atmosphère, on aura une, baisse, une tendance à la baisse des températures terrestres. Ah bah peut-être,
1: l'effet de serre va diminuer. Mais on le remplacera par autre chose, rassurez-vous. Donc il ne fera pas si froid que ça. Et donc, l'avantage des CFC, c'est que réellement, ils peuvent augmenter la température rapidement, qu'ils sont non toxiques et qu'ils ont une durée de vie supérieure au siècle. C'est très intéressant. Il y a un grand mais, les CFC ne sont pas compatibles avec l'atmosphère de Mars. Et là, il y a un problème, c'est que les CFC vivent bien dans une atmosphère qui les protège des rayons ultraviolets. Et là, c'est notre problème, c'est que justement, si on veut démarrer la terraformation de Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère et surtout il n'y a pas d'ozone, les rayons ultraviolets passent. Et donc du coup, la durée de vie des CFC sur Mars n'est que de quelques heures et non plus une centaine d'années comme c'est le cas sur Terre. Alors, pour pouvoir néanmoins envoyer massivement des CFC dans l'atmosphère de Mars, puisque on voit que c'est quand même efficace. Et puis, plus il y en aurait, plus l'atmosphère se densifierait et finalement, on finirait par avoir quelque chose d'intéressant. Eh bien, il faudrait faire carrément des usines de production sur place, sur Mars. Alors, on prévoit eh ben, quelques milliers de résidents. Pas plus. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais. Et finalement, en une cinquantaine d'années l'atmosphère euh, de Mars serait suffisamment épaisse.
0: Donc c'est inférieur à 100 ans, c'est encore plus voilà. rapide. Ouais. Voilà.
1: on arrive à avoir une atmosphère suffisamment épaisse en une cinquantaine d'années grâce au CFC. Alors j'ai dit atmosphère épaisse, j'ai pas dit atmosphère respirable. C'est-à-dire que on n'aurait pas besoin d'avoir des scaphandres pressurisés puisque la pression serait suffisante néanmoins on il faudrait de... qu'on se promène avec le masque à oxygène
0: et une combinaison quand même pour se protéger
1: alors bah, se protéger pas... non 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 la, la combinaison juste... c'est vraiment pour la dépressurisation la combinaison donc on se promène avec une combinaison pressurisée parce qu'il n'y a pas de pression à l'extérieur en termes de
0: température
1: en termes de température il y aurait ce qu'il faut parce que donc... les CFC auraient augmenté la température ils auraient augmenté la pression plus besoin de combinaison on aurait juste besoin d'un masque à oxygène
0: donc on pourrait se... non j'exagère mais pour illustrer votre propos on pourrait se promener par une belle journée de... ensoleillée en short simplement avec un masque Masque à
1: oxygène. Voilà, exactement. Ça va très vite, 50 ans, c'est. Voilà. Mais c'est toujours pas respirable. Oui, oui, mais il faut le masque. Le... Il faut le masque. Voilà. Voilà, mais il faut ce problème avec le masque à oxygène partout et, oui, et puisqu'il n'y pas... a pas d'oxygène, il n'y a pas d'être vivant nulle part. Bon, ce qui est pas impossible. C'est quand même
0: toujours une planète morte. D'accord, mais c'est pas possible.
1: Oui, bien sûr. D'accord. Alors, autre solution. Euh, puisque les CFC euh, ont un petit souci par rapport aux ultraviolets qui viennent du soleil, c'est les perfluorocarbones et non pas les chlorofluorocarbones, donc les PFC. Et les PFC, eux, sont insensibles aux rayons ultraviolets. Alors là, on dit euh, « super ». Le problème, c'est qu'on ne connaît pas trop leur, euh, leur pouvoir euh, d'effet de serre. Donc, on ne sait pas trop sur eux. On ne sait pas grand-chose sur eux. On ne les a pas étudiés. Voilà, on n'a pas vraiment étudié. Les CFC, on sait comment ça marche. Les PFC, il y a des inconnus. On connaît très peu leur pouvoir réflecteur. Et s'ils si réfléchissent trop de lumière vers l'extérieur, eh trop de rayonnement, bah, ils n'en gardent pas assez. Et finalement, l'effet de serre ne marche pas. Donc, là, petite inconnue avec les PFC.
0: Mais il y a d'autres solutions.
1: D'autres solutions. Alors, d'autres solutions... Pour que la planète Mars puisse euh, s'échauffer, il faut qu'elle garde un peu plus de rayonnement en provenance du Soleil. Autre façon de dire, il faut qu'elle diminue son albédo. Alors l'albédo, ce n'est pas, pas une injure, hein, c'est un terme euh, astronomique, on va dire. C'est un, un nombre qui nous relate l'énergie renvoyée par un astre par rapport à l'énergie qu'il reçoit. Donc c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. 0, c'est typiquement euh, un morceau de charbon, rien n'est renvoyé par rapport à tout ce qui est absorbé, donc c'est quelque chose qui absorberait tout. Albédo nul, on ne verrait pas. Et albédo de 1, ce serait quelque chose de très 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 brillant, très blanc, qui renverrait tout ce qui est arrivé. Et donc, alors, quelques exemples, par exemple, la neige, on prend une planète recouverte de neige, l'albédo de la neige, c'est 90%, donc 0,9. Ça renvoie presque tout, ça garde 10% quand même. Euh, la glace sur la mer, c'est entre 60 et 85%. Végétation, c'est 10 à 25%. Donc, ça je chute vite quand même. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Et, et la mer calme, c'est 5 à 10%. Donc, ça veut dire que ça absorbe beaucoup de choses. Ça ne renvoie pas grand-chose. Mars, actuellement, l'albédo est de 77%. Elle renvoie plus des trois quarts de l'énergie qui arrive sur elle. Et la Terre, c'est combien à peu près, grosso modo euh, Je ne sais pas. Je... D'accord.
0: Alors, je... D'accord, donc 77%
1: 77% et pour que ça devienne vivable, il faudrait ramener cet albédo simplement à 73%. Et cette petite diminution de quelques pourcents ferait que Mars garderait un tout petit peu plus d'énergie. Cette énergie ferait chauffer la planète qui, justement, créerait justement l'atmosphère. Alors, comment faire pour pouvoir abaisser l'albédo de la planète Eh bien, simplement en assombrissant les parties les plus réfléchissantes. En mettant de la poussière dessus. En mettant de la poussière sur les calottes polaires. Donc si on saupoudre les calottes polaires qui sont très blanches, hein, le, le, le pouvoir réfléchissant de la neige, c'est 90%. Si on recouvre la neige et les calottes polaires de poussière, et la poussière, c'est pas ce qui manque sur Mars, finalement, ces, ces poussières vont absorber l'énergie solaire, ça va faire chauffer la glace qui est en dessous, et donc ça va vaporiser la glace. Donc, c'est une idée qui n'est pas sotte du tout. L'inconvénient, c'est que quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est les poussières. On n'est pas sûr qu'elles resteraient sur les calottes. Oui, il oui, y a des sacrées tempêtes, Notamment ouais. avec les tempêtes de sable ouais. qu'il y a sur Mars. On le voit bien régulièrement. Il y a la saison des tempêtes de sable lorsque Mars est au plus près du Soleil. Le vent se lève, balaye toute la surface de la planète et on a des tempêtes planétaires. Et donc, si on saupoudre la calotte de poussière, on peut être sûr qu'après la première tempête, la poussière n'est plus du tout là où on l'a mise. Et donc, eh ben, l'effet s'annule. Alors, on pense que... Alors déjà, on ne maîtrise pas les vents. Et euh, il faudrait de toute façon euh, plusieurs centaines d'années pour réussir à faire quelque chose avec cette méthode-là.
0: Oui, ce n'est pas la plus efficace. Hein.
1: Ce n'est pas la plus efficace. Alors après, on peut faire une combinaison d'un de, de, peu tout. Et dans ces cas-là, on arriverait peut-être à quelque chose. Hein. On peut mettre des miroirs, on peut introduire des CFC, et puis on peut mettre un petit peu de poussière. Et avec les trois méthodes combinées, et ben on arriverait quand même, on va dire, relativement aisément, puisque de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire là. On introduit des choses. Et on ça, laisse faire la nature. C'est pour ça que
0: Mars, en fait, nous intéresse tant. C'est parce que cette planète peut être rapidement transformée. Il y a, voilà, de ça aussi. Relativement il y a un peu ce fantasme. Hein oui. Exactement. exactement. Ce fantasme.
1: Bon, après, il faut, faut voir les conditions de vie. La gravité y est trois fois plus faible que sur Terre, donc il faut s'adapter. C'est quand même des choses un petit peu différentes. Voilà,
0: on, on est sûr que s'il y avait une espèce, par exemple les hommes, une population allait habiter sur Mars, ça donnerait sans doute lieu au bout de quelques générations à une nouvelle espèce.
1: Exactement. Beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Moins, moins musclée, bon, Exactement. Ils ont besoin ouais. moins de muscles puisque hum. la gravité est plus, plus faible. Alors, on a réussi à créer notre atmosphère, on va dire, avec tous ces projets-là. Deuxième chose, c'est la quête de l'eau. Parce que évidemment, pour réussir à, à engendrer euh, le cycle de l'eau sur Mars, et c'est quand même la chose qui est très importante, eh ben, il va falloir aller la chercher. Alors, on pense qu'il y a suffisamment d'eau dans le sous-sol de la planète. Là, il n'y a pas de problème, euh, sous forme de... Permafrost, pergélisol, donc il y a des, des couches de, 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 de sol gelé en permanence. Il faut dire qu'il fait très froid. On pense qu'il y a aussi des, des euh, réserves de glace, carrément. À la surface de Mars, on en a parlé, il y a des, des indices qui nous permettent de penser qu'en sous-sol, il y a des poches de glace, ce qu'on appelle les pingos. C'est la, la surface qui a été simplement dans la surélevée. Oui, voilà, voilà. La, 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 le sol a été surélevé simplement par la glace en sous-sol. On sait qu'il y a de gigantesques réserves d'eau, soit sous forme liquide, à forte pression dans le sous-sol, soit sous forme de glace. Donc l'eau, il suffit d'aller la chercher. Si la pression est suffisante, l'eau pourra s'écouler à nouveau sous forme liquide à la surface de Mars. Et à ce moment-là, Mars, va changer complètement d'aspect. On va avoir euh, un, un hémisphère nord dont l'altitude moyenne est de moins de 1000 mètres. Alors, c'est par rapport à un niveau moyen. Hein. Donc, moins de 1000 mètres. Donc, l'hémisphère nord sera globalement recouvert par un gigantesque océan. Et l'hémisphère sud, qui est relativement plus élevé, contiendra, lui, simplement des petites mers fermées.
0: Oui, d'accord. Voilà,
1: on va dire des grands lacs. Des grands lacs. Donc voilà comment Mars, à quoi Mars ressemblera lorsqu'on aura réussi à faire circuler l'eau liquide à la surface et elle ne s'évaporera plus grâce à la pression atmosphérique.
0: Voilà, ça ne sera pas encore la planète bleue, mais presque.
1: Ah, bah ça pas deviendra presque bleue, là, Presque bleue, Presque bleu, là, presque bleu, presque hein. bleu avec l'eau.
0: Très bien, on fait une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de, de cette passionnante aventure. Dernière partie de notre émission consacrée à la transformation de Mars, à la terraformation ou comme disent nos amis anglo-saxons, le terraforming. On étudiait jusqu'à maintenant les différents moyens qui sont nécessaires, enfin, qu'il faut mettre en œuvre en tout cas pour transformer la planète Mars. On va aborder la question des projets maintenant, parce qu'il y en a.
1: Exactement, il y en a, puisque là on a parlé de, de, de ce qu'il fallait faire, des différentes étapes, et bien on est allé plus loin, c'est comment peut-on faire pour réaliser ces étapes Alors, euh, mis à part les CFC et tout ça, il y en a qui ont pensé aller beaucoup plus vite pour créer une atmosphère et pour réchauffer la planète. Alors, notamment, des réactions nucléaires en chaîne pour vaporiser la surface de Mars et réveiller les volcans. Ils sont fous, cela. Donc là, c'est assez efficace, oui c'est assez rapide aussi. Euh, juste après euh, bah, c'est un petit peu radioactif
0: Voilà pendant quelques milliers d'années
1: Voilà donc c'est peut-être pas forcément habitable euh, <rire> assez rap euh, suffisamment rapidement par la suite oui. Mais en tout cas l'atmosphère elle, elle est rapidement créée Donc on va oublier ce projet là On peut aussi transformer les satellites de Mars Donc il y a deux satellites sur Mars, Phobos et Deimos En micro étoiles donc, euh, bah, je ne sais pas, les faire exploser, les, pour les rendre... Euh, là, il y a une technologie euh, à inventer déjà, pour voilà. les transformer en micro-étoiles. Le Soleil est un peu trop loin pour réellement réchauffer Mars. On a deux petits satellites tout proches. Si c'était des micro-étoiles, l'énergie serait suffisante pour réchauffer la planète.
0: C'est-à-dire de la fusion euh, thermonucléaire. Voilà.
1: voilà. Alors, faire des micro-étoiles avec des petits morceaux de ah, roche comme du, ça... C'est du rêve. Bon, là, il faut, faut réfléchir un petit peu. On n'est pas dans Star Trek, hein, non plus. <rire> voilà. Alors, autre chose aussi, puisque Mars est trop loin du Soleil, l'idée, c'est de la rapprocher du Soleil il suffisait d'y penser euh, une façon de faire c'est simplement précipiter sur Mars des astéroïdes pour la faire changer d'orbite
0: on, on pense pas aux conséquences ensuite <rire> que ça peut avoir Alors voilà. c'est ça qui est il y,
1: y a quelque chose d'amusant dans ce projet là c'est que on parlait en tout début de l'émission c'est que nous allons fuir la Terre parce que nous sommes trop près du Soleil quand le Soleil va gonfler on fera trop chaud stupide. si on rapproche Mars du Soleil je vois pas l'intérêt parce que finalement on revient au même problème que sur Terre même quand sur le Soleil la... va gonfler on sera toujours pas à la bonne distance
0: rassurez-moi ce n'est pas un projet scientifique ça
1: si, si, tout à fait. Ah, D'accord, si, bon, si,
0: si. vous do donnerez en rentaine les noms qu'on aille euh, <rire> les faire destituer ces scientifiques.
1: Bien, donc mis à part ces, ces, ces projets euh, tout à fait euh, extraordinaires, donc on a parlé tout à l'heure de façon plus simple, on va dire plus écologique, et puis surtout moins dévastatrice, pour créer une atmosphère mais on en était arrivé à une atmosphère qui n'était toujours pas respirable. Ouais, il n'y a pas assez d'oxygène. Voilà, bah, il n'y en, oui, en a pratiquement pas, hein, 0,13%. Oui, oui, euh, et avec tous les gaz qu'on envoie dans l'atmosphère, ce n'est pas pour augmenter le pourcentage, puisqu'on va surtout mettre des CFC et du dioxyde de carbone. Donc finalement, le pourcentage d'oxygène va encore diminuer. Donc il va bien falloir un jour y mettre cet oxygène-là. Alors comment faire pour qu'il y ait de l'oxygène dans une atmosphère et ben, On va faire exactement ce qui s'est passé sur Terre au tout début de sa formation. La Terre avait une atmosphère... Gigantesque, riche en dioxyde de carbone. La pression était même telle au sol qu'il y avait des océans liquides à 260 degrés. Donc il y avait une très forte pression, mais il n'y avait pas d'oxygène. Et l'oxygène est arrivé par la suite grâce à des petits organismes qui sont capables de vivre en, en anaérobie. L'anaérobie, c'est justement en présence, en absence d'oxygène. D'oxygène. Alors. Que sont ces petits organismes eh ben, Ce sont des cyanobactéries. C'est-à-dire, docteur Eh ben voilà, c'est leur nom, ce sont des petites bactéries qu'on appelle des cyanobactéries. Merci. Celles-là voilà. n'ont justement, celles -là, ont justement <rire> pas besoin <rire> d'oxygène pour vivre, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'elles en dégagent de l'oxygène. Donc elles vivent à partir de, de, de minéraux, à partir de gaz, mais en tout cas pas d'oxygène, et c'est elles qui fabriquent l'oxygène. Alors, il existe des cyanobactéries intéressantes. Alors, il y en a une qui est, par exemple, très très résistante aux rayons ultraviolets et aux rayonnements ionisants. Alors ça, c'est intéressant parce que, de toute façon, on a dit tout à l'heure que, dans l'atmosphère de Mars, les ultraviolets vont passer de toute façon. Donc, si on avait des cyanobactéries résistantes aux rayons ultraviolets, c'est d'autant plus intéressant pour nous. Alors, on a trouvé de telles cyanobactéries, par exemple, dans les eaux de refroidissement de nos réacteurs nucléaires, ce qui prouve qu'elles résistent bien.
0: Oui, effectivement. Bien oui.
1: résistantes. On en a d'autres aussi qu'on a trouvé dans des régions désertiques, alors là où les températures peuvent être très basses ou très hautes, donc typiquement les conditions qui règnent sur Mars. Donc c'est un peu plus exagéré encore sur Mars actuellement, mais on va dire que les extrêmes dans les températures vont diminuer à mesure que l'effet de serre va s'enclencher. Donc il fera un petit peu plus chaud l'été ou dans la journée, mais surtout, il fera beaucoup moins froid la nuit. La température va s'égaliser à la surface de la planète. Donc, on a des cyanobactéries, là, qui peuvent enclencher le processus de production d'oxygène, tout comme elles l'avaient fait sur Terre. Après, avec la production d'oxygène, il y a la possibilité pour des petits végétaux de commencer à survivre sur Mars. Alors, c'est des algues, des lichens, des choses comme ça. Et à partir d'un certain taux d'oxygène, eh bien, bien finalement ça devient acceptable pour des organismes un petit peu plus évolués, comme des arbres. Donc là, réellement, des végétaux supérieurs, plutôt que des lichens et des algues, des arbres. C'est-à-dire qu'avant que nous, on puisse y respirer, aller y
0: respirer, on peut mettre des arbres, des forêts
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, le, le, on va dire que les arbres ont plus de facilité de survivre dans une atmosphère pauvre en oxygène, surtout que les arbres, par l'intermédiaire de la photosynthèse, créent cet oxygène. Et lorsque les arbres arrivent, en plus... Euh, il y a une diminution naturelle du dioxyde de carbone. Ils l'absorbent. Puisqu'ils absorbent le dioxyde de carbone. C'est leur nourriture, en fait. Exactement. En a alors dans la photosynthèse, dans le cycle de la photosynthèse, en absorbant le dioxyde de carbone, il y a relâchement de l'oxygène et il y a absorption du carbone. Et ça fait des réserves de charbon pour la suite. Donc, mais après, il ne faut pas relâcher ces réserves de carbone, sinon ça se combine avec l'oxygène mmh, pour refaire du sûr. dioxyde de carbone. Et c'est reparti pour l'effet de serre. Et donc. Justement, en plus, pour diminuer le taux de CO2, parce que le taux de CO2 il serait encore un petit peu trop fort pour des espèces encore plus évoluées comme les animaux, eh bien, on ajouterait des gaz inertes du genre azote. et oui. Avec un peu plus d'azote dans l'atmosphère, on diminue le taux de dioxyde de carbone. Et là, ça devient acceptable pour les animaux. Et donc, tout ceci ferait que ça deviendrait respirable pour l'homme. Et donc, l'homme pourrait y survivre sans masque au bout de près de 1000 ans, 900 ans, 1000 ans.
0: Oui, c'est presque... Oui, c'est une, une, une civilisation, donc euh, que reste... Oui, c'est plus qu'improbable. C'est long. C'est long et improbable. C'est
1: long. Tout ça pour atteindre une pression en oxygène suffisante pour que nous, nous puissions respirer dans une telle atmosphère. C'est-à-dire qu'avant, l'oxygène est en trop petite quantité. Voilà, il, on n'y arrive pas. Il faut fabriquer
0: l'oxygène sur place, les mettre dans des bonbonnes et se promener avec sa bonbonne d'oxygène sur le dos.
1: Exactement. Donc, dans ces conditions-là, on peut y aller quand même relativement rapidement. D'accord. Voilà. Alors, il y a quand même... Quelques petits problèmes. Donc on a vu la faisabilité de la terraformation de Mars. En 1000 ans, on va dire, ça peut être fait. Maintenant, il faut dire que qu'on a créé notre atmosphère, mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Mars a déjà eu une atmosphère par le passé. Mars a perdu son atmosphère. Pour deux raisons. Il fait trop froid. Et surtout, pour une énorme raison, c'est que la gravité martienne est trop faible. C'est-à-dire que l'atmosphère est faite d'éléments volatiles, ce sont des petits atomes, des molécules, et qui dit état gazeux dit très forte agitation thermique. Et les molécules, lorsqu'elles sont agitées, vont très vite et elles arrivent, pour certaines, à avoir une vitesse supérieure à la vitesse qui leur permet de s'échapper dans l'espace. La gravité n'est pas assez forte pour les maintenir vers le sol. C'est pour ça que les très très grosses planètes, genre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui ont une énorme gravité, réussissent à garder une quantité phénoménale de gaz puisque la gravité y est très supérieure et il faut vraiment des molécules très, 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 très rapides pour pouvoir s'en échapper. La Terre a une gravité suffisante pour garder son atmosphère. Mars a déjà perdu la sienne. Ce qui veut dire que si on arrivait à en créer une, elle la perdrait de toute façon. Alors, le phénomène est relativement lent, évidemment. Sur combien de milliers d'années Alors En millions d'années ça, ça, voilà, ça se compte en milliers, millions d'années. C'est relativement lent. Mais... Quand même, on aurait une perte de pression régulière. Ça veut dire que cette atmosphère-là, une fois créée, il faudrait la renouveler en permanence.
0: Mais si on a mis sur cette planète justement des arbres, les, les, les bactéries nécessaires, les organismes, ça, ça se reproduit
1: sans arrêt. Ces, ces choses-là, en fait ne produisent de, de l'oxygène oui. qu'à partir d'autres gaz. Si ces autres gaz sont absents, ils vont finir par dépérir aussi. Donc il faut effectivement donc, continuellement donc voilà, alimenter la source. Exactement, il va falloir continuellement alimenter la source qui produit justement euh, tous les gaz euh, bénéfiques. On le voit actuellement sur Titan. Titan, c'est donc le, le plus gros satellite de Saturne. Titan euh, est un tout petit peu plus petit que Mars même. Et Titan a une épaisse atmosphère. Et le problème que je viens d'expliquer sur Mars, il est évidemment présent actuellement sur Titan. Or, Titan a toujours une atmosphère. Et donc, la seule façon d'expliquer la présence d'atmosphère sur Titan, c'est qu'il est en permanence renouvelé. Et effectivement, on a découvert à la surface de Titan ce qu'on appelle des cryovolcans. Donc, le volcanisme de Titan envoie en permanence de, des gaz dans l'atmosphère. Titan n'est pas capable de garder son atmosphère, elle s'échappe dans l'espace, mais Titan l'a recrée continuellement. Donc, Titan a toujours une atmosphère. Oui, jusqu'à un, une certaine limite dans quelques millions d'années. Exactement. D'accord. Donc, il faudra évidemment faire la même chose sur Mars. Il faudra la renouveler en permanence, sinon Mars finira par perdre son atmosphère et il faudra tout recommencer. Mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Même si cette atmosphère était créée, était suffisamment dense, si elle pouvait nous protéger des rayonnements ultraviolets, euh, et si on pouvait la garder à perpétuité en la renouvelant, il n'y a pas sur Mars de champ magnétique. Le champ magnétique sur Terre est créé par un noyau de fer qui est en rotation, donc qui tourne, et c'est justement simplement par effet de dynamo il y a création d'un champ magnétique. Et ce champ magnétique est extrêmement important, c'est qu'il protège la, la Terre. On a un bouclier magnétique, on appelle ça la magnétosphère. Notre bouclier magnétique nous protège des éruptions solaires, du vent solaire constitué de particules très très énergétiques. Et ces particules énergétiques sont piégées justement dans ces lignes de champ magnétique et elles sont dirigées vers les pôles et ça nous donne lieu à des magnifiques aurores polaires. Mais nous, à, aux latitudes où nous nous trouvons, nous sommes protégés par notre bouclier magnétique. Sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique. Et donc, solution, les rayonnements arrivent directement au sol. Et là, ce n'est pas juste une petite atmosphère, ce n'est pas la présence d'UV qui... Bon, ce n'est pas couper les UV qui, euh, qui, qui, euh, qui explique ce problème-là. Donc là, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que de toute façon, sur Mars, on ne pourrait pas rester à l'air libre très longtemps. Il faudrait venir se protéger dans des installations faites pour. Donc même si l'atmosphère était respirable, si on pouvait faire tout ce qu'on voulait à l'extérieur, le rayonnement est nocif. Il faudrait de toute façon ne pas traîner dehors. Alors, à tout ceci étant dit, est-ce que dans toutes les étapes que l'on a citées tout, depuis tout à l'heure, est-ce que tout est réalisable Est-ce qu'il n'y aurait pas des, des effets secondaires imprévus on l'a fait, on l'a vu dans certaines expériences, je pense à Biosphère 2, dans le désert d'Arizona. On a essayé de recréer un, un petit centre tout à fait autonome où les habitants avaient leur propre eau, tout était en circuit fermé et rapidement la moindre chose tournait à la catastrophe. Déficit en oxygène, la pression baisse, on ne maîtrise pas tous les éléments. Et la moindre chose, le moindre grain de sable peut faire tout, tout dérailler. Autre chose aussi, est-ce que réellement si le but est de quitter la Terre est-ce qu'on va prendre le temps d'aller faire une terraformation de la planète Mars, qui s'avère peut-être pas si facile que ça finalement, même si les moyens techniques existent euh, Ne serait-il pas plus facile eh ben, de faire des grosses stations spatiales
0: C'est-à-dire de vivre dans des aquariums sur Exactement, la planète Mars
1: Exactement, de vivre en orbite autour de Mars. Ou
0: alors autre question que vous abordez dans la fiche que vous m'avez transmise, c'est adapter l'homme eh ben oui, modification, transformation génétique. Exactement. C'est faisable. Parce que certains
1: organismes résistent aux rayons cosmiques, pourquoi pas nous, après tout Exactement. voilà. Plutôt que d'essayer de transformer, de faire une atmosphère euh, à l'image de ce qu'il nous faut pour pouvoir y survivre, bah, pourquoi pas faire l'inverse C'est transformer l'homme pour qu'il puisse vivre dans l'atmosphère martienne encore, actuelle. C'est encore plus rapide. Ah là, je ne sais pas, là, non, euh, non, je ne enfin, suis pas euh, généticien. Euh, oui, oui, non, il mais je y a pas mal d'erreurs, oui, pas mal de quacks euh, dans les essais mais euh, ce serait peut-être pas beaucoup plus long
0: c'est-à-dire par exemple effectivement un homme qui est capable de respirer une atmosphère ténue euh, supporter euh, les rayons cosmiques, euh, mmh, les ultraviolets, voilà, c'est tout à fait envisageable. capable râle. de
1: respirer en absence d'oxygène. Oui. Donc, euh, ça veut vraiment modifier l'espèce humaine et créer une espèce spéciale pour aller vivre sur Mars.
0: Ce que disaient déjà depuis longtemps les scientifiques euh, concernant la planète Terre, même si euh, la pollution continue, l'homme s'adaptera de toute façon. Exactement. Et pour Mars, ça peut être une solution.
1: Voilà. Alors pas, pourquoi pas
0: C'est pas très amusant tout ce que vous nous, nous annoncez là. Désolé. On pensait pouvoir aller passer les vacances l'année prochaine sur Mars. C'est raté. Donc. En orbite
1: en orbite, bientôt. en orbite,
0: voilà. Merci Lionel pour cette euh, passionnante émission. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous pouvez euh, bien évidemment euh, retrouver toute euh, cette émission prochainement sur le site internet de RVE, www.radiorve.com. Bon dimanche à tous et à bientôt.